0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня я в студии, напротив меня Лиза Заславская, психолог и аспирантка философского факультета. Привет. Привет. Я внезапно осознал, что это, судя по всему, моя Последняя запись в студии «Две дорожки», поэтому воспользуюсь случаем и скажу большое спасибо ребятам за замечательную студию, за все эти годы радости, что она мне принесла. Поэтому если вы вдруг в Петербурге, и вам нужно место, где нужно записать классный подкаст, или просто прийти потусить, или еще что-нибудь такое сделать, заходить на лекцию, то зайдите на их сайт, они недавно сделали ребрендинг, теперь там все очень-очень красиво, вот по большой любви обо всем этом рассказываю. Ну и раз уж у вас на телефон в руках, и вы на ссылки всякие тыкаете, то можно еще тыкнуть на ссылку на Patreon или на спонсор, там, что у вас откроется, и поддержать производство этого подкаста, помочь мне его делать. Спасибо большое всем, кто на эти ссылки нажимает и подписывается. Мы специально для спонсоров и патронов записываем расширенные версии эпизодов. Это вообще не обязательно, и мы там по большей части ничего уже полезного не говорим, как правило. Но иногда бывает. Но иногда бывает. Вот. Поэтому, если вам хочется, то, пожалуйста, подписывайтесь и сможете расширенные версии эпизодов слушать. Мы сегодня поговорим про внешность и отношение к своей собственной внешности. Наверное, это будет связано как-то с самооценкой, я подозреваю, да, куда может наш разговор свернуть сегодня. И я хочу начать с такого э, полушуточного наблюдения, что ли. Ты наверняка знаешь эту известную историю про то, что если водителей опрашивать на тему того, как они оценивают свои водительские навыки, то что-то типа 70% водителей скажут, что они водят лучше среднего. Mm -hmm. Как думаешь, если людей спросить про внешность, насколько они оценивают собственную привлекательность? Как думаешь, какой процент людей скажет, что они привлекательнее среднего?
1: Мне кажется, скорее мало. Но, ну, может быть, у меня, конечно, такая выборка, да, как обычно я из своих клиентов <laughs> в основном. Но, кстати говоря, вот я же читала лекции на этой теме в каких-то таких публичных пространствах, где было достаточно много народу. Ну, я имею в виду там, ну, типа 100 человек. И я ради прикола спрашивала у людей. У кого хоть раз в жизни был какой-то период, да, когда они были недовольны своей внешностью или чем-то своей внешностью, то есть они считали, что у них есть какой то там уродство, недостаток и так далее, и поднимала руки на буквально там 98%. Почти все как, хоть когда-то считали в чем то себя некрасивыми, непривлекательными.
0: Ну, это другой вопрос, да, то есть uh -huh. это, это, ну, не то же самое, если спросить, ли привлекательнее ли они среднего по своему собственному самовосприятию. Да, я думаю, ну, я, я бы тоже руку поднял, потому что, ну, у кого там не случалось какого-нибудь... Приступа толстоты Внезапного и непроходимого приступа толстоты Да, со мной такое вот последние несколько лет Или там что-нибудь на лице внезапно у тебя появится, да, чего там быть не должно Или исчезнет то, что там быть должно И как-то внезапно становится не по себе, да, и может возникнуть это ощущение такого временного недовольства Но знаешь, у меня почему-то есть ощущение, что люди склонны переоценивать собственную внешность Тоже но я думаю, процент будет совершенно не 70. То есть с водительскими навыками у людей самооценка, конечно, повыше.
1: Ну это как будто бы проще проверить, да, как ты водишь. Ты можешь ее водить, ты едешь, там ты попадал не в тысячу аварий, да, уже. То есть критерии какие-то, мне кажется, более понятные, чем внешность, потому что это, знаешь, как с волосами, там, если у тебя вьются, ну, у девушки, условно, это такой, да, сексистский юмор, если у девушки вьются волосы, она хочет их распрямить, если они прямые, она хочет их завить, если маленькая грудь хочет увеличить, если большая хочет уменьшить. Вот.
0: Ну, ну, это труизм практически, да, то есть, это, это даже не то, что э, какой-то стереотип, ну, я как человек, у которого кудрявые волосы, когда да? они длинные, я их выпрямлял, так что, ну, да, я знаю, о чем говорю.
1: Ну, значит, это вот универсальная какая-то штука, не только там половая.
0: Ну, хорошо, что мы вот сразу как-то на тему пола свернули, потому что это будет, вероятно, краеугольным камнем нашей беседы, и я думаю, что с этим большинство людей согласится, что э, девушки чаще переживают по поводу внешности, чем парни. И, и в целом есть здесь некоторая гендерная разница. Согласны или нет? Нет. Нет?
1: Нет. Почему нет? Я даже, честно говоря, никаких исследований таких, ну, не, не читала, не смотрела. Ну, в смысле, они мне не попадались, как э, какие-то... Вот, вот, ну, вот это мы можем сказать точно, или там хотя бы приблизительно точно, да, что женщины больше по этому поводу переживают. Даже, ну, не помню такого. Может быть, в плане каких-то именно уже, знаешь, таких э -э, психиатрических диагнозов, да, там как-нибудь дисморфофобия, еще что-то. Здесь может быть. Мне кажется, я что-то припоминаю, что был какой-то перекос. Но вот именно переживаний по поводу там, ну, как-то такой на грани, так скажем условно норма, да, мужчин беспокоят также. По Мне попросили. попадалось
0: такие исследования, а поэтому вот. я сейчас чуть процитирую. Я не уверен, насколько они там укладываются в общую рамку вообще всего пула ну, да. как бы исследований психологических, поэтому верьте или нет на свой страх и риск. Но идея примерно такая, что в одном исследовании оценивали, как влияет восприятие своей внешности на самооценку. То есть вот, так как это такие немножко смежные понятия, и то, как вы выглядите, так или иначе влияет на то, как вы сами себя видите в плане вашей ценности, да, самой ценности. Там путем опросов взвешивали доля, доля чего в эту самооценку вложена И для женщин, довольно весомая часть была – это именно внешность. Mm. Что значительно меньше, как бы статистически менее значимо для мужчин было в этом исследовании. Да, это все там американские студенты, поэтому...
1: 300 надеюсь. <с <с <с
0: 40 что. Слушай, в данном случае это конкретный метаанализ был. в приличней mm. по, -приличнее. по -приличнее, да. Но мне кажется, что в этом есть доля истины. То есть я могу как-то концептуализировать, почему mm -hmm. так. Я тебе шанс предоставлю сначала. Как бы ты это объяснила, если бы пришлось?
1: Ну, слушай, я вообще не очень люблю концепцию самооценки. Это такой какой-то дискурс, который мне не очень близок. Самоценность, самооценка и так далее.
0: А объясни, почему тогда. Давай вот.
1: Не знаю, может у меня какая то постпсихофакевское заболевание какое-то, что там нас так мучили этим понятием, и оно настолько, в моем представлении, является некоторым конструктом упрощенным, ну, по моим таким ощущениям, вот, что я просто его как-то не люблю, и на него как-то не сильно ориентирую в своих каких-то мысленных концептуализациях. Но это моя особенность.
0: А можешь поделиться как-то, ну, что более детально?
1: Ну, наверное, как э, психотерапевт, да, как человек, который работает э, с людьми непосредственно, да, а меньше ученый, как бы психолог, да, э, я просто, когда работаю, не использую эту концепцию вообще вот. то есть, А э, то есть ты не
0: садишься напротив клиента и не говоришь, слушай, ну у тебя проблемы с самооценкой
1: Нет, вообще нет, то есть мне кажется, это вот уровень такой более поверхностный
0: А что тогда более глубоко?
1: Ну, мне кажется, что как бы условные проблемы с самооценкой, ну, например, что это значит? Человек приходит, говорит, я да, считаю себя некрасивым, да? Это скорее симптом вот как чего-то более глубинного, так скажем.
0: Например, чего? <с> я пытаюсь до, до мякотки какой-то добраться.
1: Тут уже мы смотрим, какая у нас, в, какой, в рамках какого подхода мы концептуализируем. Вот. То есть какой то психотерапевтический подход исповедуешь В таком ты будешь концептуализировать Это, это, это утверждение да, Клиента То есть, если, условно, это гештальтистское Мы будем смотреть там, на какие-то сопротивления да, Которые у него возникают Если это ну, Какая-то психодинамика, это что-то другое Окей да.
0: okay, Давай, давай попробую базовый вопрос задать Который, мне кажется, совсем Который я попытаюсь в основу Как-то следующего аргумента положить а люди вообще должны считать себя, ну, вот как-то в здоровом каком-то психологическом смысле красивыми? Ну, типа, вот должно ли в здоровой психике быть такой, ну, типа, я ничего?
1: Ох, ох уж это здоровая психика. Тут вопрос еще в здоровой психике, да, что считать здоровой психикой, что считать не здоровой психикой, и меня он тоже как-то не ну, ты, ты просто
0: сказала, что когда человек вот с каким-то концепцией плохой самооценки приходит, то это симптом чего-то. Раз симптом чего-то, это симптом какой-то проблемы, да, можно там по-разному ну...
1: Симптом личностного какое то устройство, вот можно так сказать То есть это как бы признак какой-то особенности устройства внутреннего Но не симптом болезни или проблемы, просто вот какой-то особенность, она проявляется вот таким образом
0: Окей, okay, я слышу симптомы, знаешь, у меня сразу это... А, ну, у тебя прошлое Вспоминаются да, какие-то симптомы-комплексы да -да -да. совсем медицинского толка ну, то есть ты можешь себя помыслить человека, который, которого вот мы там поставим на психологические весы и взвесим, что он психически как-то здоров, да, или с ним все ок, и при этом он такой, ну я вообще урод, пипец, типа на меня смотреть без тошноты невозможно. Кажется, что это немножко ну, не, несочетаемые вещи, что нельзя быть комфортным вот самим собой и при этом считать себя, ну, прям совсем некрасивым.
1: Ну, наверное, смотря если ты как говоришь про вот таких вот прям вот терминах очень жестких, да, прям таких полярных, что вот прям вот урод, невозможно смотреть. То есть это же уже не, не какой-то реалистичный взгляд, да, ну, то есть, на мир, так скажем, что, что это значит? Вот. Но признавать свою какую-то, например, ну, не знаю, непопулярность или еще что-то, это скорее вполне возможно с, в рамках какой-то нормального функционирования, так скажем, внутреннего. Ну, типа, ну да, это там не моя сильная сторона, например.
0: Ну, right. это, это более спокойное восприятие, да, тогда. Спокойное. То есть, ну, ну, типа, ну да, ну там, <coughs> не красавец, да. Зато и там.
1: Ну да, первое, да, второе, зато, да зато, да, вот это, это хорошая схема. Зато, то все опятая десятая. Ну и вообще, что внешность, интересная концепция в том плане, что насколько она на самом деле влияет на выбор, да, если говорить про какой-то выбор и романтический, и дружественный, и там профессиональный, ведь была такая тема, что вот людям более якобы привлекательным, им там... Легче найти работу, они более успешны. Но были такие исследования, которые в итоге же, ну так скажем, их, ну, как, когда как-то пошла волна всех этих опровержений классических исследований, это исследование тоже стало под вопрос, типа так ли это, и выяснилось, что, ну как-то не совсем там все так подтверждается, да, однозначно. Как-то они, они стали в ряд сомнительных.
0: Есть вот эта концепция, э, или теория, если угодно, она несколько связана вот с этой когнитивной ошибкой или феноменом ореола, uh
1: -huh.
0: да, когда мы смотрим на человека, и он нам кажется, не знаю, добрым. Да, вот мы знаем, что вот он добрый. Мы посмотрим на его фотографию, он нам покажется красивым. И это наоборот работает. Если увидите человека, который вам внешне нравится, то вы такие, ну, он, наверное, щедрый и вообще хороший. То есть есть некоторое такое вот сплетение качеств, да, и мы склонны атрибутировать тому, что красиво, какие-то хорошие качества. И вот эта теория в плане внешности да, Она может быть озвучена примерно так Что красиво, то хорошо Или кто красив, тот хорош И в том смысле, что если мы оцениваем человека Как физически там, внешне привлекательного То мы склонны атрибутировать ему и другие хорошие качества И я полагаю, что ты к этим исследованиям отсылаешь что есть вот целый пул исследований как в рамках этой гипотезы да, что мы посмотрим там Получают ли красивые люди более престижную работу? Или а как у них с зарплатой? Отличается ли она от среднего? Угу. И ты говоришь, что сейчас под сомнением, да? да то, да, что да. есть какая-то разница.
1: Угу. Что это какое-то прям значимо значимо влияет.
0: Кажется, это контринтуитивно. Почему нет?
1: Я не знаю. Ну, возможно, потому что все-таки, когда вас берут условно на работу, смотрят... Конечно, если вы красавица это круто, но там условно профессиональные качества все-таки имеют значение. Так же, как вы общаетесь, я не знаю как вы взаимодействуете и так далее. Что все-таки на это тоже смотрят. А не только, если ты красивый условно, то ты такой сразу, сразу все получил. Вот. У меня есть сопротивление.
0: Как в известной присказке говорится, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но лучше быть красивым, чем некрасивым. Как будто бы это какая-то очевидная истина, что ли?
1: Не очень понятно вообще, что значит красивый. Давай разберемся. Давай. Есть же это два основных положений, да, что есть некоторый эталон красивости, и есть вот этот тезис о том, что красота в глазах смотрящего, например, да, с какой-то такой точки зрения ненаучной.
0: Как будто бы две противоборствующие теории, да? да. Хочешь поделить их и попробовать как-то, не знаю, как покемонами сразимся именно на столе, или ты хочешь обе взять?
1: Ну, я считаю, что, конечно, все сложнее, да, и что и контекст важен, и опыт важен, то есть смотрящий, и все-таки есть некоторые э, универ... ну, универсальные, так скажем, признаки красоты, связанные там с культурой, с временем, в котором мы живем, с то, что нам там внедряется в средствах массовой информации, так скажем. И, кстати, один из вот моментов, так скажем, здорового, здорового, вот это слово, которое ты говорил, здорового отношения к своей внешности, это способность отстраниться, так скажем, создать барьер между вот тем, что нам навязывает да, культура, вот, там, средств массовой информации, и тем, что есть. То есть, словно, чтобы не считать себя картиным, если ты не соответствуешь позитивный образ тела, как один из компонентов этого позитивного образа тела. Считать себя красивым, несмотря на то, что ты там не как в Инстаграме.
0: Мы вернемся к этому, я думаю, ага. еще к влиянию социальных сетей и вообще, значит, современных технологии на восприятие тела. Да. Я просто хочу еще эти две гипотезы попробовать okay. как-то распутать друг с другом. А, да, ты, с одной стороны, сказала, что как бы можно так посмотреть, а можно и так посмотреть, можно сказать, что красота в глазах смотрящего, но при этом, смотрите, есть какие-то объективные критерии красоты, которые мы можем для каждой культуры или там, для какого-то конкретного времени выделить. Uh -huh. а, но вот этот тезис в поддержку, да, второй гипотезы, что красота это какая-то более-менее объективная, отделенная от смотрящего вещь. Угу. Это как будто бы тезис и, и против нее, потому что, но ну, если она меняется со временем, то это не настолько уже объективная штука, и все равно некоторый социальный конструкт. Но я сейчас попробую эту гипотезу как-то отстоять, да, что да, это социальный конструкт, и, конечно, красота, может, и нормы красоты, и стандарты красоты могут очень сильно измениться переместись вы на сто лет назад или на сто лет вперед. Но при этом этот социальный конструкт, он настолько большой, настолько всеобъемлющий. Если вы живете, допустим, в современном массовом обществе, то вы знаете, да. Вот. У вас есть примерное представление о том, что это за стандарт. Ну, про западное общество. Давай там угу. в, в Азии свои приколы. Хотя, кстати, не то чтобы сильно отличающиеся, есть пересечение И... Сдвинуть его в какую-то сторону довольно сложно. Он как бы катится сам по себе, и у вас, как у индивида, или даже если вы какая-то группа, у вас довольно мало влияния на то, как люди вокруг воспринимают, что красиво, что нет. Так уж получилось, да, что вот мы живем в эпоху такого массового, массового медиа, и что там показано, то и красиво, по большей части. И да, есть какие-то изменения, там, которые со временем происходят, но они, мягко говоря, медленные, и часто тоже встречают сопротивление да, ты знаешь, что Виктория Секрет снова отказались брать плюс-сайз моделей в свою рекламу?
1: Нет, не знаю, я не слежу. <laughs>
0: я тоже не слежу. Но я почему-то знаю вот конкретный факт. Вот они у, у них был период, когда они такие: вот у нас плюс-сайз модели будут эм, фигурировать, значит, в наших вот этих дайджестах и э, видео э, рекламируя нашу продукцию. А потом перестали это делать. Почему? Казалось бы, да. Ответ понятен, да, он на поверхности лежит. Потому что это не работает. А не работает, потому что, ну, вот все, все вот эти вот замечательные вещи. И такое ощущение, будто теория о том, что стандарт красоты, он все-таки какой-то внешний, она, мне кажется, более, более очевидна. Но это, знаешь, когда мы говорим вот на уровне, там, популяционном, что ли, да, вот на уровне, не знаю, всей деревни, да? а если мы спускаемся на уровень конкретного Ивана, то у конкретно у Ивана могут быть совершенно <свеч>, очень разные вкусы.
1: Ты <свеч> так смеешься, представил, видимо, вкусы у Ивана. Э -э -э да, да, согласен с тобой. Э -э Просто еще понимаешь, для меня... Важно, зачем мы это рассматриваем. То есть вот привлекательность — это для чего? Вот если мы смотрим картинку в интернете, это одно, да, вот, вот эта красивая женщина, это некрасиво. Помнишь, эти приколы, когда там делали опросы, там, давайте соберем идеальную женщину или там идеального мужчины, чья грудь, чьи глаза и там такие пули <соценно> франкенштейны. Вот, но это ладно, да, это картинка в интернете. Другое дело, когда это реальный человек, который тебе для чего-то нужен. Ну, типа, я имею в виду для отношений. Тогда, может быть, если он будет красивый, но какой-то... Не знаю, Гегель не сможет цитировать, например.
0: О, ну это сразу все. Да, да. Это, это свайп в бы... другую сторону.
1: Да, или если он вонючий какой-нибудь, например. Красивый, но вонючий же. Может быть такое...
0: Блин, мне сложно представить себе красивого, но вонючего человека, честно.
1: Среди мужчин это довольно распространенно. Вот мы
0: добрались до гендерной разницы наконец
1: Ну извините.
0: Uh, не, я согласен абсолютно с этим, <laughs> да, просто я на это меньше обращаю внимания, видимо, чем, да. uh, Согласен. То, то есть ты говоришь о том, что красота — это не столько как, вот какая-то конкретная, не знаю, какой-то ползунок, что ли, да, вот в этом character creation, да, который мы там прошли, и вот, значит, выбрали какой-то параметр, а это скорее uh, функция вот, вот какого-то свойства, которое нам нужно, да, вот этого конкретного человека.
1: Ну, скорее красота гораздо более объемна, чем плоская картинка в интернете, да, то есть это еще и мимика, как человек себя ведет, вот как он пахнет, что говорит, чем занимается, и это же классика, когда там какой-то невзрачный, кажется, на вид персонаж, он начинает открывать рот, начинает что-то харизматично рассказывать, и все таки ну, пипец, там, слюни потекли, ну, простите, за объективацию, и я, кстати, читала исследование интересное, что у женщин, например, для женщин привлекательность мужчины возрастает, если он более популярный среди других женщин. То есть, условно, если там, если бы Тимати Шаламе, если не ошибаюсь, как его зовут, был бы привлекателен, там, только для своей мамы, да, это одно. А то, что все остальные девчонки говорят, ой, он такой секси, он такой вообще супер, то сразу такой думаешь, может, я что-то не заметил? Может, где-то его секси там надо порассматривать? Вот.
0: Ну, такое ощущение, как будто для мужчин э, да? тоже работает, в плане, да. если какая-то женщина исключительно популярна среди мужчин, то, э, я думаю, она им тоже кажется как-то симпатичнее, чем э, в, в ином случае. Угу. Тут вопрос только там в, в предпринимаемых действиях по этому поводу, да, то есть тут, тут может быть какая-то разница.
1: И это, кстати, очень хороший инструмент. Например, если я вот занимаюсь йогой, и у нас достаточно много преподавателей йоги мужчин, ну я все время думаю, вот зачем мужчина идет преподавать йогу, кроме благих целей там, преподавания йоги. И вот получается, что ты автоматически попадаешь в центр внимания огромного количества женщин. И еще и в, так, в образ... хорошей форме, да в, в хорош... ну это не всегда, но по крайней мере как на позицию авторитета. Mm. И естественно, ну, твоя привлекательность автоматически повышает. То есть много конкуренции, все на тебя смотрят, кто-то задает вопрос, и ты еще получаешь, да. Это же тоже как бы может работать хорошо. Это мы углубились.
0: Не-не, а, мы хорошо углубились. Я хочу еще, еще параллельно скважину пробурить как в бы, этой теме, потому что, мне кажется, это тоже может быть полезно. Мне почему-то кажется, что... Прости, если я сейчас как-то проецирую какие-то свои представления о тебе, но мне почему-то кажется, что тебе вот конкретно эта часть меньше интересна, что ли? Какая? Сейчас озвучу. Ага. Я не знаю, есть ли какой-то правильный термин, но я давай это так назову, не очень красиво, что это межполовая конкуренция, точнее, внутриполовая конкуренция в плане женщин. Такое ощущение, как будто часть восприятия красоты она не для того, чтобы противоположный пол на тебя смотрел, такой, вау, mm -hmm. она для того, чтобы представители, в данном случае представительницы твоего пола на тебя смотрели и такие, с ее мужчинами лучше не связываться.
1: С ее мужчинами лучше, <laughs> ты
0: имеешь в виду? В том смысле, что конкуренция проиграна.
1: А, слушай, да-да, это интересная очень тема. И действительно, очень часто, как, ну это уже такие чисто мои да, то есть совершенно ничем не обоснованные, что у женщин критерии привлекательности женщин совершенно другие, чем у мужчин. То есть условно, например, это в плане телосложения часто, мне кажется. То есть женщины как-то требуют от друг друга и от себя каких-то таких показателей, процента жира в теле, которые, ну, для многих мужчин, кажется, уже, ну, так скажем, они даже могут это просто не замечать, вот, что типа там это, эти три сантиметра, эти три килограмма, что-то что поменялось, там, а для тебя уже все, ты как бы, не знаю, трусы не так сидят, и ты просто умер, умерла -то от тоски.
0: Это классическая ситуация, типа, воспетая в анекдотах и где только не, про то, что у женщины новая прическа или какие-то новые украшения, и ее партнер абсолютно слеп к этому, да, что он такой, что-то поменялось, не понимаю. И тут понятно, да, что часть вот этого образа конструируемого, да, часть вот этой вот красоты, она не для того, чтобы мужчины смотрели. И сейчас, возможно, мужчина будет обидно, да, или там как-то это новость для кого-то, но она действительно не для вас нарядилась, да, то есть <смех> у нее есть и другая цель, помимо этого, да, она посылает некоторый такой там, осознанный или неосознанный сигнал э, другим, сейчас, извините, я на всем биологический язык переведу, другим самкам в окружении, да, что вот, типа, э, что здесь все, эта поляна прикрыта. И тут есть еще один интересный момент, который, я, кстати, уверен, э, с которым большинство мужчин согласится, скорее всего. Вся вот эта вот штука про бренды и дорогие вещи Типа, знаешь, какая там супер-мега-классная сумочка-клатч от кого-то там mm -hmm. За какие-то там безумные деньги Оно тоже не для мужчин совсем Потому что мужчины не знают разницу между тем, что стоит 20 долларов там и э, 2000 no, no. Большинство даже не заметит и не поймет Оно для других женщин Да И тут, казалось бы, зачем э, демонстрировать другим женщинам, что твой мужчина покупает тебе дорогие вещи но вот через эту призму внутриполовой конкуренции становится довольно понятно, да, что ну, это как бы тоже такой сигнал защищенности, и сохранности, что ли. Посмотри, сколько ресурсов мой в меня вложил. Типа, может даже не подходить.
1: Ну, это такие наши, да, с тобой, конечно, концепции. Хочется поддержать какой-то... Половое равенство, что ли, или что-нибудь за, затереть про, про мужчин.
0: Я предоставляю тебе эту возможность, если хочешь.
1: Но не знаю, что-то мне сразу не приходит в голову, но я вспомнила тоже одну историю про йогу. Как вы знаете, там, не знаю, кто хоть раз был на йоге, там куча-куча женщин в обтягивающих штанах, таких очень обтягивающих штанах, их очень много, и там еще очень много женщин, которые занимаются всякими балетами, какими-то танцами. Ну, короче, много красивых реально женщин. Прям на йогу захотелось. Я всем рекомендую мужчинам идти, я не понимаю, почему там нет их. Вот. Топ-место. Вот. И, короче говоря, и есть один мужик. причем один мужик, ну, тренер чаще всего, да. и он такой типа тоже какой-то, короче, привлекательный мужик. Вот, мужчина. И прикольный эффект, что как бы вот это... Я какое-то словила, что эти женщины, они э, становятся абсолютно одинаковы. Они все одинаково, как бы привлекательны, это уже не является конкурентным преимуществом. Потому что, ну, они все красивые, они все там спортивные. И уже ты понимаешь, что ты можешь брать чем-то другим.
0: А я могу Гегеля цитировать. Да? Ну да,
1: типа, а я могу Гегеля цитировать. И все такие, блин, вот это оригинал, вот это интересно, привлекательно. Ну правда, то есть ты можешь быть абсолютно красивый, но какой в этом смысл, если, если ты не можешь цитировать Гегеля? Да. Согласен, никакого смысла. Но я тоже а, не могу цитировать Гегеля. Я,
0: я тоже не могу. Канта могу. Правда. Это нас возвращает к истории про социальные сети. Сейчас поясню, как. Мне понравилась эта картина, да, что ты рисуешь вот это вот сообщество женщин, да, которые смотрят друг на друга и такие, ну, мы все примерно одинаковые. Да, ну, плюс-минус. Там у всех свои особенности, конечно. Ну, вот уровень красоты, да, этот ползунок, он где-то посередине, никто не супер выделяется, никто не супер отстает, типа, всем комфортно. И это, на самом деле, довольно хорошая такая психологически устойчивая позиция, потому что это такая, ну, типа, ну, я ничего. Да, вот посмотри вокруг. Да, ну да, там есть, есть красивые, есть, есть те, кто получше меня, есть те, кто похожи меня, ну я в целом вот, ну типа нормально. И тут на сцену приходят социальные сети и ломают это все нафиг просто, потому что когда ты живешь в небольшой, э, ну там, ты знаешь 300 человек, да, вот там, в твоей деревне и в соседних трех, шансы таковы, что ты выйдешь замуж там, ну вот за кого-нибудь из тех, кого ты знаешь. На самом деле, кстати, это классная штука, потому что мы недооцениваем, насколько вот эта новая фигня для нас. Знакомиться с кем-то, кого никто из твоего окружения не знает, и завязывать какие-то серьезные отношения. Потому Выход, что... из <laughs> Выход из касты. Да, Выход из касты. Даже хуже. Представь, да, что вот ты реально живешь там ну, 150 лет назад, да, вот там небольшая деревня, у тебя какая-то большая семья, да, ты там четвертая дочь, э, или еще что-то такое. И тут, значит, какой-то рандомный мужик. Откуда-то вообще его никто никогда не видел. Из Америки. Из Америки, да. И он какой Что это вообще такое, да? И он просто внезапно проходит по улице вот твоей деревни. Ты с ним каким-то образом сталкиваешься. У вас, значит, какая-то любовь. И ты такая, я за него замуж пойду. И все таки ты чего? В смысле? А Иван? Или еще там кто-нибудь. Из-за того, что вот этот пул людей был довольно маленький, ты можешь посмотреть на всех вокруг и примерно оценить свое место да, вот в этой вот иерархии привлекательности, если угодно. Да? Все-таки люди плюс-минус иерархичные существа, или даже не плюс-минус, а совсем даже плюс-плюс. И как-то вот эту штуку в своей голове строим, да, и оценить свое место внутри. И когда это 300 человек, и, ну, давайте взглянем правде в глаза, вряд ли в Псковской губернии, там в трех рандомных деревьях, но ну, какая-то прям касается есть, а если есть, то одна. Да, ну, или там три. И вряд ли они все такие, а ты вот прям совсем там рожей не вышла. Да? То есть, ну, это, мягко говоря, маловероятно. Поэтому ты как-то обычно в среднюю категорию попадаешь, и поэтому это, ну, нормально. Ты себя оцениваешь адекватно относительно остальных. А когда есть... Это часть, почему я вообще не люблю в Инстаграм заходить, я никогда им не пользовался особо, да, вот, возможно, это часть причины. Ты захочешь, да, там сплошь красивые люди, да, и они все так хорошо выглядят, и жизнь у них какая-то интересная, замечательная, а потом ты сможешь вокруг и такой, ну, у меня это совсем не так, да, хуже, если еще зеркало тебе поведется на глаза, или что-нибудь такое. Вот эта вот оценка своей привлекательности среди остальных особей, да, примерно твоего ранга, условно, да, она совершенно меняется. Потому что теперь стандарт не тот, который вот по трем псковским деревням у нас, средняя, средняя арифметическая, а это устремленный в стратосферу, какая-то вообще непонятный график, где на самом верху Тимати Шаломы, видимо, а где-то внизу я. Это примерно так строится, да. И ты не можешь больше адекватно оценивать, где ты вот в рамках этой всей привлекательности иерархии.
1: Ну, может быть, может быть и так, но что-то меня в этом смущает, нет, безусловно, социальные сети влияют, и это как-то там вот прям, вот это уже вот прям во все эти концепции, там, расшатанное образу тела, да, и представление о собственном теле, это вот, конечно, средства массовой информации еще и до социальных сетей, ну, интернеты, газеты, <с> не знаю, <с> что, книги, вот, то есть это все было. Но вот э, твое видение опять-таки отсылает к идее о критериях привлекательности, да, и вот все-таки как будто бы ты так транслируешь, как мне кажется, что. Есть эти вот универсальные критерии, но их просто нет, ну как вот, как их нет, они неуловимы, и вот красота, я, кстати, один раз читала вот эту лекцию про красоту в, так скажем, таком заведении, где всякие сексуальные практики проходят, типа вот конкипатии и так далее, то есть там такой народ специфический был вот. И один мужчина, который туда пришел, он какой-то был там программист, не программист, неважно, он сказал, что крас красота сложно формализуемая. И я с ним согласна. Хрен его знает, простите. как Возвращаемся к... А, вот как я называю, феномен большой и маленькой груди. Что если у тебя маленькая, хочешь большую, если большая, хочешь маленькую. И как бы непонятно... И мужчина то же самое. Да? То есть я имею в виду, что... Наверное, вот, не знаю, тебе маленькая грудь нравится или большая? Можешь ответить на это просто? Обычно, секрет, говорят, ну, зависит от груди. Как и от другой части, других частей женщины,
0: От всего остального, что прикреплено, как бы, да? Блин, ты у меня, конечно, неловко положение Но я отвечу честно. Мне маленькая грудь больше нравится.
1: Вот. Видишь, ты уже... Как будто бы не попадаешь в это представление о том, что там нужно, там, не знаю, огромные сиськи иметь. Простите. Это, это понятно,
0: что есть разные вкусы. Да? Мы это установили, да. мне кажется. Но я не согласен, что не существует того, что можно было бы назвать универсальными критериями. Просто потому что... Ну, давай взглянем правде в глаза. Да? Если вот мы сейчас выйдем на улицу и опросим там 500 тысяч человек да, вот за послеобеденное время и предложим им там, из списка каких-нибудь качеств выбрать те, которые они считают наиболее привлекательными, мы получим какую-то картинку.
1: Было исследование, вот, ну не знаю, на, на эту тему или не на эту тему, но оно меня повеселило: что было проведено огромное вот, исследование, и спрашивали у людей, какие, значит, что их привлекает в. в... Там, в партнере и так далее Конечно, они все говорили Вот эти все стандартные критерии красоты вот, а, который нам А когда дело дошло до, ну, словно, почему вы там с этим человеком вместе или нравится ли вам это, то оказалось, что никто не может это объяснить. Вот, ну, нравится и Ты Считаешь там свою, ну, жену, словно красивой, да? Ну, там, допустим, это анонимный был опрос, допустим. И он говорит, ну, конечно, она самая красивая, но, типа, она не попадает совершенно под эти критерии. И просто, почему она красивая? Ну, вот, я так считаю. Вот это уже какой-то критерий эмоциональной близости, да, страха быть убитым. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> это, это релевантное переживание, да. <свят> я
1: шучу. Но я к тому, что, да, мы их опросим, но, может, это будет что-то значить в плане картинки в интернете. Ну что, вот, да, это, по этой картинке они скажут, да, это женщина красивая или это мужчина красивый, но в их реальной жизни вообще... Нет
0: Слушай, мы в самом начале, ты сказала, что вот по исследованиям Там красивые люди не получают выше зарплату, и это как-то
1: Ну я сказал, что эти исследования стали под сомнение.
0: Под сомнение, да Мне кажется, есть еще один критерий, который можно сейчас подставить под сомнение Или, по крайней мере, как-то подискутировать про него А у красивых людей как-то лучше с отношениями романтическими Чем у тех, кто не попадает под современные стандарты, или нет?
1: Да нет, и в этом дело, что вообще люди, которые, вот знаешь, все считают их привлекателями, вообще совершенно не реже страдают от ощущения, что они некрасивые, вот эти всякие дисморфофобические штуки и так далее, вообще никак не связано. И тем более, что есть еще такое понятие очень интересное, называется «инвестиция во внешность». То есть насколько ты вкладываешься во внешность. И считается, что, ну, условно, там я читала, да, что золотая середина, да? Хорошо, когда ты вкладываешься, но это не становится такой идеей фикс. А когда ты совсем не вкладываешься и такой, типа, я это презираю, или там гипервкладываешься, это уже может быть, так, так скажем, такой не... Ну, блин, давайте... не очень здоровой штукой, ладно. Хорошо, я употребляю это слово. Вот. И, конечно, человек, если очень вкладывается, он, конечно, будет выглядеть лучше, он будет там, не знаю, подтянутый еще что-то. Но он может делать это вкладывание, так скажем, эту инвестицию только из-за того, что он страдает от того, что он недостаточен в да, своей привлекательности, что если он там не нарастит все, все ресницы и там не сделает все, все блефоропластики, он его не будут любить.
0: То есть ты говоришь, что для людей, которые условно привлекательные среднего по каким-то там эфемерным стандартам, критерий, да, да, ну которые плюс-минус воспринимаются как привлекательные чаще, чем остальные, да? что у них может возникнуть проблема, да, что вот они слишком много инвестируют внешность, во внешность и даже малейшее как бы отклонение воспринимаются слишком болезненно.
1: Да, да, то есть они, например, сохраняют эту привлекательность за счет повышенного инвестирования. И, ну, в общем, как признак такого, ну, плохого состояния, что ли, да, в этом плане, неустойчивого состояния. И там вот, условно, девушки, которые взвешиваются каждый день, и там вот на 100 грамм больше, и все, у них же день испорчен, и так далее. А кто эти 100 грамм заметил? Ну, никто.
0: Давай еще пожалеем красивых людей. Я сейчас тоже а, пойду. Бедные. бедные, бедные, красивые люди. Они такие красивые, что все вокруг думают, что у них, знаешь, вот всегда все хорошо в романтическом плане, что вот, ты Ник видишь, что. Там... Не подходит. Да, и люди склонны переоценивать как степень хорошести их романтической жизни. И такие, ну, у меня даже шансов нет, я пытаться не буду. Да. А может быть, именно цитата Гегеля в данный момент очень нужна именно этому потенциальному партнеру. А у вас даже мысли под этим не возникнет, потому что, ну, где я, а где она, да или
1: да, и да и еще есть такая темка, что вот меня, например, с некоторыми клиентами обсуждаем, э, со мной никто не знакомится в баре, например, да и при этом человек это интерпретирует как то, что он достаточно привлекательный, типа я некрасивый, со мной никто не знакомится, а, потом выясняется с каким лицом этот человек сидит в баре. <сы> Красота. А с вами не знакомится не потому, что вы некрасивые, а потому что вы сидите, как будто бы кто-то умер, или вы кого-то убили, или если вам подойдут, вы кого-то убьете Но тема привлекательности, да, что э, дружелюбность, открытость, э, это часто очень привлекает, да, и вот интересная тема про эгоцентризм, что каждый эгоцентричен, и, ну, словно к вам, если вы проявите заинтересованность в другом человеке, это сделает вас для него более привлекательным, потому что вы, как бы, что... О,
0: он не ну, интересуется. Да, он ну, не
1: интересуется, значит, человек достойный. Да. Ну, в общем да это может быть барьером, да и вообще все, все очень искажено, то есть очень привлекательные внешние люди, которые очень много инвестируют, с ними никто не знакомится, но не потому что они плохо выглядят, а потому что они очень ну, такие напряженные, зволнованные и все время думают, что они непривлекательны, привлекательные, поэтому ведут себя вот в плане корегуляции, да, как непривлекательный человек, то есть ну условно это установка, да, что ты приходишь на вечеринку с установкой, со мной никто не познакомится, потому что я урод и ты сидишь в углу как человек, с которым никто не познакомится, ну вот. Как но...
0: исполняющийся пророчество. Да-да-да,
1: так вот работает. Ну, иногда.
0: Я сейчас пытаюсь, знаешь, как-то внутренне решить а, а, красота — это дар или проклятие? Типа, знаешь, вот в, в, в таких категоричных терминах, и такое ощущение, как будто негативных сторон у такой исключительной внешней привлекательности больше, чем позитивных. Я, я знаю, мне кажется, что это опять какая-то гендерная штука в данном случае, но честно, у меня в жизни никогда не возникало вот такого ощущения, что я бы смотрел на какого-то другого мужчину и такой, блин, вот если бы я выглядел как он, все в моей жизни было бы хорошо. Ну, просто у меня никогда не возникала вот эта интенсивная поменяться с кем-то внешностью, да, или какими-то там внешними качествами отдельными, или чем-то таким, не знаю почему. Ну, просто вот такой мысль меня никогда не посещала. И при этом я подозреваю, что у многих девушек такая мысль была по крайней мере, что там, ты можешь посмотреть на какую-нибудь э, свою подругу там, или одноклассницу, или еще кого, и так, блин, вот у нее-то, а у меня-то... Если бы вот можно было как-то... У нее больше или у нее меньше. ну как, какие, э, какие угодно вещи можно приводить в пример. И такое ощущение, как будто люди желают немного изменить себя или много изменить себя чаще, если, если вы женщина, чем если вы мужчина.
1: То есть у тебя вообще не было таких мыслей никогда? Я не помню,
0: по крайней мере. то есть ничего такого, что, знаешь, меня бы занимало как-то вот прям сильно, я бы об этом думал больше, чем там, не знаю, секунду.
1: Ну, ты бываешь в местах, где много голых, красивых мужчин? Нет, я в таких
0: местах не бываю.
1: Возвращайся к йоге, мы там еще моемся. поэтому Фантазия. Поэтому я вижу много голых, очень красивых женщин. И и это очень интересное такое да, место для наблюдения. Так же, как общественная баня, например. То есть как личный эксперимент я вообще рекомендую сходить и просто посмотреть на разные тела и почувствовать своего пола. И почувствовать, что ты чувствуешь, когда ты видишь вот это все, Потому что для меня это было, наверное, очень важным переживанием в плане понимания, что красота очень сложно формализуема. Потому что эти все тела разные, там разных форм, да, они относительно молодые, то есть это какой-то детородный возраст. Понятно, что там старческое тело, да, уже, но и в нем тоже можно увидеть красоту. В нем тоже можно увидеть красоту и интерес. Может быть, а, этого искусство тоже учится. А
0: тут как будто нужно разделить красоту и сексуальную привлекательность сейчас. Это да, а у нас проблема да, будет кстати, дальше,
1: да. вот у нас у меня была терапевтическая группа на эту тему, и мы пришли к одному из выводов: что одно дело это сексуальная привлекательность, другое дело это привлекательность, как бы романтическая, да, и третье это привлекательность как партнера, чтобы с ним жить, чтобы с ним строить семью. Да? Потому что там внешность тоже имеет значение, но очень много значений имеет другие критерии. Вот и вопрос, зачем вам быть привлекательным? Вы хотите, чтобы вас все хотели, ну, типа, там, засексить? Но зачем? Это уже тоже интересный вопрос. Это
0: вообще вряд ли хорошая идея. Со стороны, по крайней мере, кажется, что это, наверное, не очень удачная мысль.
1: Не, ну... Ну, почему ты считаешь?
0: Ну, это, знаешь, как... Это как будто бы сильный перекос в одну сторону. Если у вас все хотят засексить, то у вас вряд ли все хотят вот все остальные вещи, про которые мы только что сказали. Думаешь? Есть... А, я не знаю. Может, а, для
1: кого-то очень важно. в самой жизни такого не было. <сих> 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 <Я> не <сих> Сексить кого-то. Я, вот, например, ну ладно, тут уже какие-то личные разговоры, но для меня, например, какой-то момент стало супер важным экспириенсом, чтобы мой мужчина был красивый, и чтобы с ним можно было просто на него можно было смотреть типа такой ты там вот он все что он делаешь ты просто смотришь такой ты говори говори очень красивая вот ну неважно что ты говоришь такая объективация и что ну можно и отношения построить это как экскорт
0: Слушай, мы на самом деле уже много интересных мыслей вкинули в этот выпуск. Uh -huh. Я думаю, что мы сейчас перейдем к послекасту быстренько, потому что опять такая личная нотка пошла, можно там, наверное, еще чем-то таким поделиться, или я поделюсь, чтобы ты немного передохнула после... Тяжеловато погрузиться, все тебя вспоминают, Это меня честно перенесла просто вообще в эту сауну после йоги или что там, и я как-то до сих пор пытаюсь оттуда вернуться, знаешь, вот с трезвым рассудком Мне все никак не получается, поэтому сейчас сделаем маленький перерыв, там вдох-выдох и так далее. Лиза Заславская, психолог, была у меня в гостях. Лиза, спасибо большое за этот разговор. Спасибо всем. Спасибо вам за то, что помогаете делать этот подкаст. Если вы спонсор или патрон, то мы сейчас еще продолжим. Да, не забывайте, что когда музыка закончится, выпуск продолжится. А если вы раздумываете это сделать в будущем, то, пожалуйста, проходите по ссылкам внизу. Это реально очень помогает, э, придает мотивации. И вообще чувствую себя более красивым после этого. <laughs> это правда, кстати, это правда. Э, так что, пожалуйста, проходите. А так все. До встречи через неделю. Пока. Знаешь, я не ожидал, на самом деле, что этот разговор будет настолько тяжелым, потому что я прям чувствую какой-то теншин, типа, знаешь, как-то я ожидал, что у нас разговор будет больше такой в сторону каких то психологических конструктов, знаешь, про самоценность, понимание себя в контексте других людей, вот, а в итоге мы так немножко про секс, да, как-то с тобой...